0: Atenção, este programa é uma produção independente. As opiniões e informações nele expressos são de total responsabilidade dos seus idealizadores.
1: Começa agora na Dark Radio, seu programa diário de notícias, Dark Radio News. Apresentação, Marcelo Stefanoni. Dark Radio News. A notícia na medida certa.
0: Muito bom dia para você ligado na nossa programação, ligado no www.darkradio.com.br Para você também ligado no nosso aplicativo Dark Radio Brasil, que como você sabe é gratuito e está disponível para as plataformas Android e iOS. É só você baixar e aí você leva a nossa programação para onde você quiser, ouve a Dark Radio na hora que você bem entender, tá certo? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o Dark Radio News. Estamos ao vivo hoje, quarta-feira, 25 de agosto de 2021. Agora, sete horas e um minuto. Vamos para a escalada de notícias de hoje. Comissão do Senado aprova a recondução de Augusto Aras à Procuradoria-Geral da República. Covid-19 chega a 575 mil vidas perdidas nesta terça-feira. Terceira dose é indicada para vacinados com a Coronavac a partir de 55 anos, diz Estudo Brasileiro. Tempo seco traz impactos não só ao meio ambiente, mas também para a saúde. Policiais militares alugaram 50 ônibus para ir em ato bolsonarista em São Paulo, diz deputado. Morre Charlie Watts, baterista do Rolling Stones. Estas e outras informações a partir de agora no Dark Radio News. Muito bem, muito bom dia efetivamente agora para você. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Este é o DAC Radio News, o seu informativo de todas as manhãs, né? a partir das 7 horas da manhã, todos os dias. Então, de segunda a sexta, estamos aqui é, passando para você as informações, as primeiras informações do dia. E daqui a pouco tem mercado financeiro, daqui a pouco tem o Benedito Júnior também diretamente de Brasília muitas informações para você e uma homenagem hoje muito aliás homenagem mais do que mais do que justa aí a Charlie Watts é, que infelizmente nos deixou ontem tá certo vamos começar então o nosso nosso programa a voz já começa aqui a, a falhar não pode muito cedo ainda para a voz falhar a uh, comissão do Senado aprova a recondução de Augusto Aras à Procuradoria Geral da República. A comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a indicação do Procurador-Geral da República Augusto Aras para a recondução ao cargo com 21 votos favoráveis, 6 contrários e nenhuma abstenção. A indicação vai ao plenário. Então, durante a sabatina, o Procurador-Geral da República abriu, sua, abriu na verdade a sua, a sua sabatina na comissão de Constituição e Justiça nesta terça-feira, querendo se livrar das acusações de que tem se alinhado a Jair Bolsonaro e sido omisso ao adotar providências contra o presidente da República. Inclusive, Aras comentou sobre as prisões do deputado federal Daniel Silveira, do PSR do Rio de Janeiro, e do ex-deputado federal Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB. Ambos bolsonaristas. De acordo com o Procurador-Geral da República, houve ameaças reais a ministros do STF. Então está aí Augusto Aras, reconduzido ao cargo por mais dois anos né? é, na Procuradoria-Geral da República. Vai seguir aí o seu trabalho. Vamos ver se o comportamento de Augusto Aras, a partir de agora, né? uma vez reconduzido, vamos ver se ele vai manter né? é, toda a sua linha, enfim essa linha forte que ele já normalmente denta, certo? 75. E falando nessas informações, falando na recondução de Augusto Aras, o Benedito Júnior diretamente de Brasília traz para nós é, mais informações, mais detalhes aí sobre a recondução de Augusto Aras. Bom dia, Benedito Júnior. Dark
2: Radio. Bom dia, Marcelo Stefanoni. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, reafirmou em sabatina a independência do Ministério Público e negou o alinhamento com o governo Jair Bolsonaro. O Procurador-Geral da República abriu sua sabatina na Comissão de Constituição e Justiça nesta terça-feira, dia 24, querendo se livrar de acusações de que tem se alinhado a Jair Bolsonaro e sido omisso ao não adotar providências contra o presidente da República. Ao responder as primeiras perguntas do relator Eduardo Braga... Ele alegou que tomou uma série de decisões que não foram necessariamente conforme a vontade de governo, mas de acordo com a Constituição. O senador Alessandro Vieira chegou a apresentar um voto em separado contra a recondução de Aras. Para Alessandro, o procurador-geral foi omisso e inerte no período em que esteve no cargo. Ele também é autor, juntamente com Fabiano Contarato, de um pedido de investigação contra Aras por crime de prevaricação. Eles acusam o procurador de ser omisso diante de crimes praticados pelo presidente Jair Bolsonaro. A ação, no entanto, foi arquivada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Aras foi indicado para ser reconduzido à Procuradoria-Geral da República pelo presidente, que mais uma vez preferiu não escolher o um nome da lista tríplice elaborada pela Associação Nacional dos Procuradores da República, uma tradição seguida desde 2003. Augusto Aras foi aprovado a recondução ao cargo de Procurador-Geral da República. Foram 21 votos a favor e 6 contrários. Agora, para para confirmar um segundo mandato de dois anos no posto, ele passará pela avaliação do plenário, onde precisará de apoio de pelo menos 41 senadores, ou seja, a maioria absoluta. Dark Radio News, a notícia na medida certa.
0: Obrigado, Benedito Júnior, que volta daqui a pouco com mais informações de Brasília, Dark News, Dark Radio News, a notícia na medida certa, 7 horas e 7 minutos. Lembrando para você que hoje em São Paulo, você que está em São Paulo ou vem para cá, rodízio municipal de veículos vigorando agora a partir das 7 da manhã, entre 7 e 10 da manhã e 5 e 8 da noite. Veículos com placas finais, eh, hoje quarta-feira, veículos com placas finais 5 e 6 não devem circular no centro expandido na capital paulista entre este horário, tá certo? Então, tome cuidado aí se é o seu caso, né? É, se você tem aí se o seu, seu pois é, né? como a gente fala, o seu veículo é, com placas finais 5 e 6 no, no, dentro do... É, é, horário aí, não, você não deve circular no Centro Expandido. Falando em trânsito uh, já temos informações do trânsito para você, maior congestionamento neste momento na Marginal Tietê no, uh, no sentido Ayrton Senna na Via Expressa uh, 7 km de congestionamento em toda a extensão também temos uh, informações do trânsito uh, lá na Marginal Pinheiros no sentido Castelo Branco na Via Expressa 3,6 km de congestionamento neste momento, cidade bastante congestionada nesse momento, embora não há registros de acidente nas principais vias há registros de acidente sim na Via Anchieta, são dois acidentes na Via Anchieta, inclusive um é, de, um acidente de grande monta entre duas, entre duas carretas é, que acabou é, fechando a rodovia Anchieta. A rodovia Anchieta no pedágio está fechada. A partir do pedágio está fechada porque um dos caminhões envolvidos nesse acidente é um caminhão que transportava carga perigosa. Então, está é, sendo feita toda a manutenção pela concessionária que cuida é, da rodovia. tá certo? Então, é, tome cuidado se você está indo aí para isso no sentido litoral. Então, se você está indo para o litoral, é, após o pedágio, você vai na mais ou menos aí no quilômetro 37 é, que ocorreu esse acidente. E antes também, logo na saída na, da, da Volkswagen, ali, né? Na, quem conhece? Era em São Bernardo, né? É, na sede da Volkswagen também tem um acidente: um ônibus tombou, é, foi fechado por um caminhão e tombou bem no acesso ali. Então também muito cuidado. Nesse caso aí existem seis vítimas, porém é, todas já foram atendidas, já foram liberadas, não houve nenhuma vítima grave. Neste acidente com os caminhões lá na rodovia Anchieta, sim, uma vítima fatal, um dos motoristas acabou falecendo, tá certo? Dark Radio News, agora às 7 horas e 10 minutos. Vamos seguir a nossa programação aqui. Seja bem-vindo. nossa escalada de notícias então continuando covid-19 Brasil chega a 575 mil mortes na verdade quase 576 mil o Brasil registrou 894 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas chegando a 575 mil 742 vidas perdidas para a doença os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde o Conas é, nesta terça-feira dia 24 nas últimas 24 horas 30.872 novos casos positivos para o novo coronavírus foram registrados no Brasil. Ao todo, 20.614.866 brasileiros já foram infectados pelo vírus. Desde o último dia 31, a média móvel de óbitos vem atingindo um patamar abaixo de mil, algo que não acontecia desde o dia 10 de janeiro. Nesta terça, o país registrou média móvel de, 3, de 735 óbitos. Na segunda, essa taxa era de 765. Já a média de testes, né? Ah, é, desculpe, a média de casos está em 28.383. Seguindo nossa programação, 7 e 11 Ainda falando de coronavírus, né? ainda falando das vacinas, terceira dose é indicada para vacinados com a Coronavac a partir de 55 anos, diz aí, um estudo brasileiro. Segundo o estudo, uh, pessoas acima dos 55 anos recuperadas pela infecção natural uh, apresentam até seis vezes mais anticorpos contra a infecção do vírus que os indivíduos com a mesma idade que haviam sido vacinados. Uma terceira dose da vacina contra a Covid-19 é recomendada para indivíduos com 55 anos de idade ou mais que foram imunizados com a Coronavac. Isso segundo o estudo feito pelo Instituto do Coração, junto com a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, tá certo? Então aí, se você tem mais de 55 anos, tomou aí eh, a Coronavac, tomou as duas doses da Coronavac, já está efetivamente imunizado. Segundo estudos, isso ainda vai ser divulgado. Então não há necessidade de eh, correrias, enfim, não há necessidade de preocupações, né, eh, nesse momento. Se for realmente comprovado e é, o governo fizer esse chamamento né? é, para a terceira dose. Então, por favor, faça isso, vá tomar a terceira dose da vacina, vá se proteger, como a gente sempre fala, né, cuidando de você, você cuida também dos outros, tá certo? 7 e 13. Vamos falar do tempo, o tempo hoje em São aliás, o tempo em São Paulo hoje deve bater, deve bater recorde no ano, temperaturas devem chegar a 35 graus. E esse tempo seco traz impactos não só no meio ambiente, mas também para a saúde. O tempo seco tem impactado a vida dos paulistas nos últimos dias. Na capital, moradores tiveram suas casas cobertas de fuligem vinda de um grande incêndio causado por uma queda de um balão que ocorreu no último domingo, dia 22, no Parque Estadual do Juqueri, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Além do impacto ambiental, a falta de chuvas e a baixa umidade trazem também prejuízos à saúde. E com relação a essa, essa notícia, né? É, ontem o, o Corpo de Bombeiros... É... É, finalizou os trabalhos, foram mais de 60 horas é, desse, nesse trabalho de combate a incêndios A, a esse incêndio especificamente, foi realmente um, um, uma situação bem grave né? é, Boa parte da cidade de São Paulo acabou ficando coberta aí, é, por fuligem né? é, Principalmente na região da Zona Leste, eu até citei aqui Aconteceu comigo isso na minha casa, é, eu moro no 13 o andar de um prédio né, no bairro da Moca, para as pessoas que me seguem aí, se você não me segue, Stefanoni, pode me seguir lá no Instagram, tá certo? Então, eu moro no bairro da Moca, como a maioria das pessoas sabem, e lá é, muitas casas e muitos é, prédios, né, muitos apartamentos ficaram cobertos de fuligem. Isso acontece por quê? A gente tem uma incidência muito grande do vento. Olha só a explicação técnica aqui. A gente tem esse vento muito forte que traz essa fuligem. Né? E também dev... isso também acontece devido à falta de chuvas e à baixa umidade. Mas com relação à falta de chuvas, com relação aí à baixa umidade, vamos lembrar aqui para você, mais uma vez, a temperatura hoje deve atingir é, recordes, então vamos prestar muita atenção aí, lembre-se sempre, hidrate-se bastante, tá certo? Então tome muito cuidado, é, hidrate-se bem, né? É, procure tomar bastante água, enfim, é, para você não ter problemas aí respiratórios, tá certo? Em São Paulo, né? em São Paulo, como eu falei agora há pouco, a é, temperatura pode chegar a 35 graus, nenhuma chance de chuva para hoje. Nenhuma chance de chuva para hoje e já no resto do Brasil, Paraná, é, já com previsão é, de chu, chu, já com chuva, aliás, né, uma chuva volumosa aí chegando é, no Paraná. E hoje as temperaturas em todo o Brasil devem atingir recordes também. É, a chuva deve chegar, deve chegar aqui em São Paulo na sexta-feira, então ainda teremos uns dois dias aí, aliás, na sexta-feira não, na tarde de amanhã, na tarde de quinta-feira, deve começar chuvas, chuvas isoladas, é, que não devem cobrir é, toda a capital, então para nós, especialmente aqui em São Paulo, que estamos vivendo esse tempo muito seco, causando problemas até respiratórios e tudo mais, então, é, muito cuidado, como eu falei, hidrate-se bastante, e, vem, e, e, e chuva, na verdade, amenizar um pouco essa, essa temperatura só a partir de quinta-feira. sendo que na sexta-feira a gente tem um aumento na umidade relativa no ar, a temperatura cai e fica em torno aí, entre, f, fica entre 16 e 22 graus. Já dá uma refrescada bastante para o final de semana um pouquinho melhor aí para todos nós, tá certo? 7 horas e 17 minutos, mais uma informação para você. Policiais militares alugaram 50 ônibus para ir em ato bolsonarista em São Paulo, segundo o deputado. Quem é esse deputado? Já vamos falar para você. O protesto a favor do presidente Jair Bolsonaro, ainda sem partido, no dia 7 de setembro, na Avenida Paulista, deve contar com o apoio massivo de policiais militares da ativa, o que é proibido pela corporação. Oficiais, da... Oficiais... De cidades do interior de São Paulo como Itapetininga, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Bauru e Campinas se organizam para comparecer ao ato e, segundo o deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, já há pelo menos 50 ônibus alugados pela categoria nessas cidades. Apesar do regimento disciplinar da Polícia Militar não autorizar a presença dos agentes da ativa em atos políticos, o coronel alegou que nada impede que eles participem do protesto como brasileiros. Segundo o coronel eh, Tadeu, eh, os policiais têm certidão de nascimento e direito de ser patriota. Afirmou ele que eh, 80% das tropas da Polícia Militar do Estado de São Paulo são bolsonaristas. Se está no regimento, eh, como, eh, que eles não podem, né, que não devem participar, eh, como policiais militares, mas eles são cidadãos. Mas eles são mais cidadãos ou mais policiais militares, né? É uma discussão. Mais uma vez, a gente sempre fala, né? As informações as informações, opiniões aqui expressas é, são é, da minha responsabilidade né? tudo que eu falo é, todas as opiniões que eu dou essencialmente são das, da minha responsabilidade, não reflete a opinião da rádio e tampouco dos editores deste programa então é importante lembrar, é, lembrar isso para você, tá certo? Mas é, será que são é, a gente está falando voltando nesse assunto né é, eles têm o direito como como cidadãos sem dúvida alguma né se eles não estão é, no seu horário de trabalho vamos dizer assim se eles não estão em serviço como cidadãos eles têm direito na minha opinião mas é... Eu não entendo de leis, eu não entendo de legislação, não entendo, não conheço o regimento interno da polícia militar, portanto não posso é, ter uma opinião, não posso, né, não posso falar disso mais De uma forma mais clara, tá certo? 7 horas e 20 minutos, vamos para o intervalo comercial E voltamos daqui a pouco, porque tem mais Dark Radio News Daqui a pouco, inclusive, olha só Tem mais é, Benedito Júnior para você, trazendo informações é, de Brasília Tem Renato Junqueira, que também daqui a pouco vai se juntar a nós Para informações do mercado financeiro E fique aí, porque vai rolar uma homenagem muito bacana hoje a Charlie Watts Que infelizmente nos deixou ontem, tá certo? 7h20, comercial, voltamos já Hammer of Damnation. O maior templo do metal extremo underground no Brasil. Mais de 4 mil títulos com o que há de mais profano e maldito no metal extremo mundial. Loja física localizada em Santo André, São Paulo. Atendimento ao público aos sábados, das 13 às 22 horas. Hammer of Damnation. Acesse todo o catálogo em www.rodrex.com Ou compre pelo WhatsApp
1: DDD 11 9, -9 6786 Hammer of ah! the Nation The forge of the Blackest
0: Metal ah! A Dark Radio também tem WhatsApp. Para você entrar em contato com a gente, é só você mandar sua mensagem para o 11 5870 WhatsApp da Dark Radio, 5870 Muito bem, voltamos com o nosso Dark Radio News desta quarta-feira, 25 de agosto de 2021. 7 horas e 21 minutos, mais informações de Brasília. Tem aí informações é, a respeito da CPI, da pandemia, informações lá com o Benedito Júnior, como você sabe, nosso correspondente né, de Brasília, Benedito Júnior. Mais informações lá, como a gente sempre brinca, né, do, é, do Estado, né, da capital federal, lugar onde o filho chora e a mãe não ouve. Informações de Brasília, Benedito Júnior.
2: Bom dia Dark Radio, bom dia Marcelo Stefanoni, ainda com as notícias do Senado. O sócio da empresa Belcher, o empresário Emanuel Catori, admitiu nesta terça-feira que participou de uma reunião no Ministério da Saúde agendada pelo líder do governo na Câmara, o deputado federal Ricardo Barros. O secretário afirmou que no dia do encontro, 15 de abril, a Belcher já havia assinado um termo de confidencialidade com a farmacêutica chinesa. CanSino para a venda da vacina convidência no Brasil, mas ele negou que tenha negociado a venda desse imunizante com o ministro Marcelo Queiroga. E também durante a sua oitiva, ele tentou explicar a declaração de representante da CanSino sobre as dificuldades com a Belcher. Vou reiterar, eu só não gostaria de falar os valores que nós estaríamos negociando, por isso eu solicitei a, a, o meu direito de ficar em silêncio, mas como uma empresa privada e eles são uma empresa privada e nós, como os representantes oficiais, claramente eu estaria ganhando uma comissão da Cancino referente a esse trabalho. trabalho a questão da venda, eu não estaria trabalhando de graça. Eu só não quero entrar em detalhes de valores que, entre ambas as empresas, que, que a gente acabou não finalizando não, a questão. Isso está entendido. O que foi trazido aqui pelo senador Rogério, pelo seu relator, por essa presidência, é que essa declaração do senhor Pierre Morgon, confronta com o seu depoimento mais cedo. Eu vou mais adiante. Mais adiante, o senhor Morgon chega a dizer também o seguinte, senhor relator. A Belcher não é um parceiro adequado para o cancino, do ponto de vista jurídico e de conformidade. Segundo declarações do senador Randolph Rodrigues, há contradições entre o depoimento de Emanuel Catori, da Belcher, e do vice-presidente de negócios internacionais da farmacêutica chinesa Cancino, Pierre Morgon. Dark Radio News, a notícia na medida certa.
0: 7h24, Dark Radio News a notícia na medida certa, daqui a pouquinho tem Renato Junqueira a partir das 7h30 da manhã, Renato Junqueira e as informações do mercado financeiro uh, mais informações para você seguindo a nossa linha aqui do Dark Radio News de hoje uh, é, Polícia Federal faz operações contra hacker que atacaram o site do TSE em junho a Polícia Federal realizou nesta terça-feira, dia 24, uma operação contra hackers que teriam atacado o site do Tribunal Superior Eleitoral em junho deste ano. A ação, batizada como Script Kiddo, Script na verdade, cumpriu. É, cinco mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva, e dois mandados de prisão temporária em São Paulo e Aracatuba. A investigação foi aberta a pedido do presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso. Segundo a Polícia Federal, os hackers modificaram a página do, do tribunal na internet, mas não foram identificados elementos que possam ter prejudicado a segurança do sistema eleitoral. Os agentes encontraram R$ é, 22.500 em dinheiro com um dos investigados além de uma arma de fogo ilegal, documentos <coughs> e mídia eletrônica de interesse para a investigação. Os hackers eh, podem eh, responder por invasão de dispositivo informático e associação criminosa. A operação foi batizada de Script Kiddle em, em referência a hackers iniciantes que fazem uso de métodos, de ferra métodos ferramentas e scripts desenvolvidos para in eh, por invasores mais experientes. Então está aí... Uh, Operação da Polícia Federal rolando aí, aliás, que rolou, né? Operação da Polícia Federal. Então, uh, uh, pra prender, pra, para prender, com o objetivo aí de prender esses três hackers aí que teriam invadido o uh, site do TSE. 7 horas e 26 minutos. Vamos seguindo aqui com a nossa programação, seguindo com, a nossas, com as nossas notícias. Joe Biden diz que risco de ataque terrorista ao aeroporto de Cabul aumenta diariamente. Você vê o que é o tempo seco, né, gente? Hoje a voz está falhando um pouco aqui. Em pronunciamento feito na tarde desta terça-feira, dia 24, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não deu sinais que estenderia o prazo final para a retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão, que correm contra o tempo para evacuar cidadãos no, dos Estados Unidos, parceiros e alguns afegãos é, do país da Ásia Central, após mais uma semana de retomada do poder pelo Talibã. E estou determinado a assegurar que vamos completar nossa missão, e estou ciente do aumento dos riscos, afirmou Joe Biden, se referindo às ameaças constantes de outros grupos insurgentes instalados na região. Olha só, outra questão aí que a gente precisa prestar muita atenção, né? É uma, uma questão que está, enfim, tá, tá, tá bastante é, tá no cenário aí internacional. Aliás, eu acho que é o principal, o principal movimento aí do cenário internacional, né? Essa questão toda do Talibã. É, vamos, vamos prestar atenção, vamos observar. 7h27, este é o Dark Radio News. Notícia, jornalismo independente, é, sempre aqui, todos os dias a partir das 7 horas da manhã. E hoje, claro, estamos ao vivo, 25 de agosto de 2021. Só relembrando para você, vamos atualizar as informações do trânsito nas principais. Vamos, vamos aqui, vamos atualizar aqui o mapa de fluidez do site da Companhia de Engenharia de Tráfego, Já aumentou bastante. O trânsito nas principais ruas e avenidas de São Paulo. Uma lentidão total aí, é, segundo o site da CT. É, deixa eu ver aqui. Aproximadamente 15 km de lentidão em todas as vias, né? É, permanecendo mais lento aí na marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna, na Via Expressa, com, é, com é, lentidão de aproximadamente 7 km. Depois, na marginal Pinheiros, no sentido Castelo Branco, lentidão de 3,6 km. Se você estiver aí nessa região ou vai pegar aí essas, vai pegar essas vias, tente um caminho alternativo, porque. É, trânsito está bastante complicado. Lembrando, mais uma vez, hoje, quarta-feira, não devem circular os veículos com placas finais 5 e 6 em todo o centro expandido na capital paulista. Se este é o seu caso, então, é, entre 7 e 10 da manhã e 5 e 8 da noite, você não deve circular com o seu veículo, tá certo? Seguindo as nossas informações aqui, mais de 13% das mulheres relatam casos de assédio no LinkedIn. Segundo aí um levantamento feito, vamos ver aqui que vamos falar mais sobre essa notícia em um cenário de isolamento social. As interações profissionais foram direcionadas para o ambiente virtual. O LinkedIn, por exemplo, registrou um aumento de 55% no volume de conversas entre usuários no intervalo de um ano. No entanto, essa elevação também reflete casos de assédio que, que também, cresceram. A analista financeira Juliana Fortunato, que tem atuado como consultora de recolocação profissional, decidiu há cerca de três anos compartilhar experiências profissionais pela plataforma. Com o, conteúdo, ela, é, com o conteúdo, ela conta que conseguiu ajudar trabalhadores desempregados ou que desejavam mudar de emprego. No entanto, com o aumento das mensagens positivas, também cresceram as abordagens de assediadores. As pessoas sabem como que funciona. Então, elas são sutis na abordagem. Oi, oi linda, te achei linda. Seu perfil, é, você é bonita. Então, no elogio, é, mas, é, tem aí um elogio, né? Mas que sabemos que é com segundas intenções. Se a pessoa não consegue o contato do seu contato por inbox, né? Pelo inbox do aplicativo, vem direto a mensagem no meu celular. Até nudes cheguei a receber. Cheguei a receber a firma Juliana Fortunato eu vou ver se eu consigo agendar com uma é, colega uma, aliás uma amiga que eu tenho né, que é muito forte aí é, no mercado conhece bastante né, LinkedIn e tudo mais é, para poder falar um pouco mais sobre isso numa próxima, nas próximas edições aí do nosso Dark Radio News, tá certo? mas aí, é, esse fato, né? esse fato lamentável aí é, o LinkedIn também está sendo usado é, para é, essas situações aí, essas questões relacionadas ao assédio, tá certo? Então vamos seguir é, a nossa programação, vamos chamar aqui o, o, o Renato Junqueira, deixa, deixa, deixa eu chamar ele aqui, deixa eu chamar ele aqui, vamos devagar aqui, chamar ele o Renato Junqueira, é, será que o Renato Junqueira já está pronto para entrar no ar? Acredito que sim. Vamos tocar lá é, o telefone de Renato Junqueira. Atenção, tocando o telefone de Renato Junqueira. Parece aqueles programas né, de pegadinha, né? Renato Junqueira, bom dia para você. Seja bem-vindo.
1: Bom dia, Marcelo Stefanoni. Bom dia, Dark Radio, a casa do underground na internet. Tudo bem com você, Marcelo? Beleza,
0: meu querido. Como está o mercado financeiro hoje?
1: Ah, hoje o mercado acordou aí todo animado, né? Tivemos um, 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 um rali ontem muito interessante aí, que tivemos no nosso querido Ibov aí uma alta de 2,4%, o que é, que é muita coisa. A gente teve uma alta aí de 3 mil pontos, um pouco mais de 3 mil pontos no nosso índice. Então ontem foi um dia de rali, o dia da, daquela barra verde gigante no gráfico, comprovando aquele suporte na média móvel de 200 períodos ali, o mercado está otimista, o dólar com a queda aí, astronômica parecendo uma queda livre ali ó, o dólar quase 3% de queda o que é excelente para nós Entendi. brasileiros o mercado fica animado quando o dólar cai né Marcelo? Sem
0: dúvida, lógico aumenta o poder de compra também da gente né?
1: É, com certeza e na mesma tocada ali, o, o S&P 500 ele segue ali é, bem na borda do topo histórico dele ali, querendo fazer novas máximas ali, mostra força e, e ele não quer parar não, ele tá, ele tá ali se preparando para um, um novo rally ali, tá é, só né? aguardando mais notícias positivas, o S&P 500 tá, tá aqui, tá, tá forte o menino. É, né? E o Dow Jones também vem recuperando forte com três dias de, de uma, um rally bullish ali, bem, bem forte mesmo, ele hum. tem... 3 dias de altas consecutivas aí o Dow Jones e a Nasdaq a, a bolsa das techs ela também segue o o a a mesmo cronograma ali com um, três dias de altas aí não tão expressivos quanto o, o Dow Jones e nem o S&P 500 por conta das novas regulamentações que estão implementando nas, nas, nas big techs lá dos Estados Unidos né, mas ela também está surfando essa onda de alta e aí tudo isso que o, o S&P 500 puxa é, é espelhado na, nas bolsas ao redor do mundo, a gente pode perceber isso na Stock 600 que ontem teve um dia meio morno, mas já, esse overnight aí já trouxeram um, um pouco de alta, aí. então Sim. são três dias também com, com, a, com a alta que o Stock 600 é o, é o índice das bolsas da, da bolsa lá da Europa, lá, que é a, as 600 empresas mais relevantes na Europa, esse índice representa elas, e também temos o Shanghai Composite, que é o índice das maiores empresas lá e mais relevantes no mercado chinês, e eles vêm forte, mas vêm com uma alta, assim, pra você ter ideia, nos últimos três dias ele está com uma alta acumulada aí de 4%, pouco mais de 4%. cento. Xangai Composite está fortíssimo. Bastante. E o VIX, que é o índice do medo, ele teve aquela queda vertiginosa que eu citei outro dia, e agora ele parece que está estabilizado ali, aguardando para ver como as coisas vão acontecer daqui para frente, né? E agora que eu dei essa visão do mercado tradicional, vamos para aquele momento que a gente fala um pouquinho das criptomoedas, Marcelo.
0: É a grande preocupação do nosso Daniel Aghost, hein? Criptomoedas, os seus investimentos aí.
1: Ah, ele deve estar. Tá, ele ainda <risos> deve estar tá meio chateado, porque temos mais uma noite aqui, mais um dia que acorda e tá tudo vermelho, aquele jantar com velas não tem mais o mesmo significado depois dessas noites. É,
0: exatamente. O tá, Daniel Aghost deve estar tá arrancando os cabelos, lá,
1: Bitcoin o Bitcoin vira o overnight com menos 0,36 menos de meio por cento de queda sendo negociado a 47.513 dólares e o Ethereum segue aí com um por cento e meio de queda sendo negociado a 3.122 dólares a ADA Cardano aparece ter estabilizado no topo tem uma queda de 2,49 por cento e está sendo negociado nesse exato momento a dois dólares e 65 e a BNB porque a moeda da Binance, a maior exchange do planeta, amanhece em queda também. Uma queda bem leve e ela está sendo negociada a 476 dólares nesse exato momento. E a Dogecoin, aquele dia do Elon Musk, ela vem aí com quase 2% de queda, sendo negociada a 28 cents. Mas assim, o preço estava muito esticado, Marcelo. É normal e até esperado e saudável para o mercado esse tipo de correções porque é o ciclo de compradores e vendedores fazendo suas negociações Sim. um exemplo disso é a da Cardano ela teve uma alta só para critério de curiosidade aí em uma semana ela ela fez 63 de alta agora ela tá ela chegou a corrigir 14 então ah. assim essas essas baixas no mercado essa volatilidade ela ela é normal é o ciclo de compradores e vendedores. Quem comprou lá atrás está vendendo agora e realizando o lucro, colocando dinheiro no bolso. E agora é uma nova oportunidade para quem está de fora para poder comprar a um preço mais interessante. E esse é, é o ciclo. São a, as chamadas ondas de Elliot, que o pessoal sim. gosta tanto de falar, né? Sim, sim. Não tem nenhum ativo que tenha alta infinita e nem queda infinita. Sempre vai andar em ondas o mercado. Esse que é o a grande sensação da, da coisa. É, essa oscilação
0: no mercado era é comum, né? Então.
1: Exatamente. É acontece, e assim, né? o, o grande lance aqui é no mercado das criptos, Marcelo, ela é um pouquinho mais acentuada por conta da volatilidade, sim, que sim. é bem superior que a do mercado tradicional. Então, às sim, vezes, sim, os novatos tendem a, a se assustar um pouco com essa volatilidade. Ele compra o um ativo aqui, aí no outro dia vai lá, ah, porra, caiu 30%. Sim, né? sim. Ah, isso, isso é normal, gente. Isso é normal. É, Tem que pensar no longo prazo e quando tiver. Bastante lucro, realizar, sempre procurar estar realizando, amortecer o seu risco e mitigar né, o risco que você está correndo, tem que pegar as oportunidades. E aproveitando a deixa aqui, é, eu quero comentar aqui uma notícia muito interessante aqui que está no, no site LiveCoins, é, sobre <risos> o autor do, do Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro aí que é muito aclamado no, no setor financeiro, indicado por muito, muitos consultores financeiros, gurus da, das finanças aí. Pessoal gosta muito desse livro. Já ouviu falar desse livro. Marcelo? Já ouvi
0: falar desse livro. É, um, é meio, né, que você falou é meio que um guru aí, né, para galera que está é, é, ingressando, principalmente o pessoal que está começando o mercado financeiro nesse mundo aí das criptomoedas, né?
1: Exatamente. É, e o autor desse livro, que é o o Robert Kiyosaki, ele fez um, um comentário muito interessante aí. A, a pauta é o seguinte aqui, ó: Bitcoin e prata. São os melhores investimentos, hum. diz autor de Pai Rico e Pai Pobre. Vamos hum. lá. É, na visão de Robert Kiyosaki, famoso autor do livro Pai Rico e Pai Pobre, o Bitcoin e a prata têm uma grande vantagem sobre o ouro e o dólar, ativos que perdem força no mercado. <risos> Quando Kiyosaki publicou seu livro, em 1997, ele já deixava claro que as pessoas devem buscar liberdade financeira através de investimentos, buscando oportunidades no mercado. Sim. Assim... Ele se mostra interessado também na, na vertente de proteção de patrimônio, visto que é importante ganhar e manter os ganhos é, ao longo dos anos, né? Então você não basta você ganhar, você tem que manter eles ali, né? Você não pode re, fazer os ganhos e realizar e torrar o dinheiro. Você tem que deixar o dinheiro rendendo em resumo, o que, que ele disse. É, fã declarado de Bitcoin, Kiyosaki acertou a previsão do preço da criptomoeda. Que alcançou 50 mil dólares em 2021, como ele havia previsto. Ó, o cara acertou a previsão do Bitcoin. Aí tem eu conheço alguns que acertaram também. Né? O pessoal é pessoal, aí que tá mais, não é sério. Tem um pessoal aí que tá tá mais ligado aí e tem uma previsão bem mais interessante aí. Só que eu não vou comentar aqui para não deixar o pessoal eufórico.
0: <risos> <risos>
1: Agora ele confirma que continua comprando mais Bitcoins para o seu patrimônio, pois acredita que a economia está péssima. E vai ficar pior. Aí a gente volta àquele ponto que eu tinha comentado alguns programas atrás, Marcelo Stefanoni. Bitcoin é uma reserva de valor. E está aí o autor do Pai Rico, Pai Pobre confirmando. Confirmando,
0: né? Exatamente, exatamente. Então tá aí. Aliás, super recomendada essa leitura, né? Repete para a gente aí. É, Pai Rico e Pai Pobre. O autor... É, Pai Rico e Pai Pobre, do, do Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki. Então vale muito a pena você, você dar uma olhada aí. Principalmente, né, Renato, a galera que tá começando né, no mercado financeiro. Com
1: certeza, com certeza, Marcelo. Esse livro ele é, ele é super recomendado. É, todo mundo que, que tem algum tipo de conhecimento no mercado financeiro já leu esse livro, indica esse livro. Você uhum. pode ver que muitas vezes aí é pessoal. Eu acompanho muito lives do mercado financeiro, uhum. acompanho muito conteúdos né, desse pessoal de mais renome aí. Uhum. Eu tenho muitas pessoas que eu sigo nesse, nesse ponto e sempre que a gente está participando de algum tipo de live, algum tipo de projeto, algum, alguma mentoria, alguma aula que eles estão dando para a gente via internet e via vídeo, o pessoal sempre pergunta ah, quais livros vocês recomendam e tal, e eles falam sempre lá, tem pessoas que têm lista lá com 50 livros, mas é Pai Rico e Pai Pobre, é para, para os iniciantes, é um, é um livro que está sempre presente Sim. nessas listas, desses, dessas referências que eu tenho no mercado financeiro, e eles recomendam principalmente no... Para, para quem está iniciando agora na né, questão dos investimentos, por causa que ele trabalha mais uma questão psicológica mesmo, porque você tem que ter aquela, aquela expertise ali para você manobrar o seu dinheiro. Ele não tem tantos conhecimentos técnicos, mas ele, ele trabalha mais com ideias macros, sabe? Tipo assim, ele tenta mudar, mudar a sua linha de raciocínio Sim. para que facilite você... É organizar melhor os seus investimentos então é muito interessante para quem tá começando e falando em investimentos Marcelo o pessoal perguntou bastante ontem aí os nossos ouvintes sobre como que faz para fazer investimentos em, em criptomoedas e criptoativos e pediram algumas dicas aí eu vou aproveitar essa brecha aqui e vou dar algum algumas dicas aqui para os nossos ouvintes é, lembrando que são conselhos de investimentos pessoal eu não eu não sou um, um consultor financeiro é reconhecido pela CVM, eu não posso dar dicas de investimentos, isso aqui não é nenhum tipo de disco, dica de investimento eu apenas vou compartilhar o que eu faço com vocês, certo? Uhum. e aqui pessoal é, a primeira coisa que eu, que eu falo para vocês não invistam em nada que vocês não entendam esse aí é um conselho do Warren Buffett Warren Buffett é o é o maior investidor que já existiu na face da Terra. Ele está velhinho lá, com seus 80 e tantos anos. E ele é simplesmente o maior investidor de todos os tempos. Ele tem um, um, uma média de lucro de 20% ao ano no capital de, dele, que são bilhões de dólares, bilhões e bilhões uhum. de dólares, com várias e várias companhias. E o, esse é um conselho que ele dá, e eu indico esse conselho para todos que estão ouvindo. Nunca invista o seu dinheiro em algo que você não entenda. Então, uhum. o primeiro passo é estudar e uma outra dica que eu deixo para quem já tem um pouco mais de conhecimento para quem já tem uma certa intimidade aí com com o mundo cripto para quem já é simpatizante para quem já tem mais curiosidade é, eu vou indicar para vocês o aplicativo para smartphone da Binance a Binance é a maior exchange do planeta igual eu tenho sempre comentado aqui eu gosto muito do projeto deles é a gigante do mercado é, os caras têm tem tanto poder no mercado que para você ter ideia Marcelo um a cada cinco bitcoins estão custodiados lá dentro da Binance, tá. pra você ter ideia. Tá. os caras então eles têm um poder assim fantástico e com esse aplicativo da, da Binance, pessoal vocês vão poder fazer o seu primeiro contato com com esse mundo né da, das criptomoedas e os criptoativos daí porque lá eles têm um tutorial e o aplicativo é muito muito friendly, digamos assim, né? Então ele ele é bem bem interessante para iniciantes e tem vários tutoriais. Tudo que você vai fazer dentro da plataforma, eles exigem tutoriais e confirmações de que você está entendendo o que está acontecendo. Então para vocês adquirirem um pouco mais de conhecimento, eu, eu recomendo vocês baixar esse aplicativo e ir lá fazer os tutoriais. E antes de qualquer coisa, pessoal estudem, 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 estude, estude, procurem conteúdo, é, inclusive tem o podcast que eu participo uma vez por semana, hoje a gente vai ter de novo, que é lá no canal do YouTube, no Refúgio Cripto, a gente fala é, principalmente sobre games em blockchain e, e NFTs, né, que também está diretamente envolvido com os criptoativos aí, é, eu, eu recomendo que vocês estudem, e quando vocês sentirem seguros o suficiente, vocês já vão ter contato com essa plataforma da Binance que vocês podem estar usando para fazer os seus investimentos. Maravilha. vocês sensacional. É, transferir o seu capital do mercado tradicional para a renda dos criptoativos.
0: E acompanha o Chuck lá, na, lá no canal do YouTube, né? Hoje tem, né, hoje Hoje tem, né, é. Chuck? É, toda quarta-feira eu faço Ó, eu um chamo podcast, de Eu lá, chamo assim, de Chuck por tentando. uma questão, pela questão da intimidade é. que a gente... Eu esqueço, às vezes, de chamar de Renato Junqueira, mas então vamos lá. Ah, não tem problema, Marcelo, mas é isso aí, espero de... ter trazido informações aqui. Deixa né, eu agora, só complementar eu... a tua informação aqui a respeito do livro Pai Rico, Pai Pobre, nossa ouvinte e nossa colaboradora, uh, Fernando Escobino, que participa com a coluna literária, acabou de mandar para gente aqui, aliás, acabou de mandar direto para mim aqui, é, Pai Rico, Pai Pobre, Deixa eu dar... Deixa eu só abrir aqui a, a página isto, Pai Rico, Pai Pobre do uh, Robert Kiyosaki né? preço desse livro R$ 79,90 lá na Livraria da Vila, Livraria da Vila. É, ela que trabalha né, com, 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 no mercado literário no mercado de livros é, acabou de informar para a gente aqui, R$ 79,90 é o preço do livro é, Pai Rico, Pai Pobre, que o Chuck acabou de mencionar. Certo? E onde é que está esse livro aí? Na Livraria da Vila. É, e tem site essa livraria? Livraria da, da Vila.com.br. Ah, perfeito. Livraria pessoal. da Vila.com.br. Você pode comprar lá, o livro. Vai lá
1: e compra esse livro, porque com certeza, pessoal, este é um dos investimentos mais baratos que vocês conseguem fazer e um dos melhores que vocês com vão toda fazer. A
0: certeza é, com toda eu a certeza que eu recomendo isso todos os investidores claro esse livro, sem pessoal. dúvida eu li esse livro é maravilhoso né esse livro é, é muito completo né?
1: Com certeza, então é isso aí, vou deixar você dar continuidade às suas notícias aí, muito obrigado aí Marcelo
0: Stefanoni, um grande abraço a todos. Da grande Dark abraço a todos Radio, a Dark Radio. Da obrigado mais uma vez, Renato Junqueira que volta amanhã a partir das sete e meia da manhã com mais informações é, do mercado financeiro para te atualizar, enfim. Agora às sete quarenta e oito, seguindo com a nossa programação, seguindo com o nosso Dark Radio News, tem mais informação para você. Bolsonaro precisa parar de questionar a legitimidade das urnas, diz Arthur Lira. Então, olha só, mais uma informação aí é, com relação é, ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que declarou nesta última terça-feira que é, o momento é, de, colocar a, não é, é, de colocar água na fervura é que o presidente Bolsonaro precisa parar de questionar a legitimidade. Das, ur, das urnas eletrônicas o parlamentar respondeu como é, está vendo os ataques do presidente Bolsonaro contra as instituições é, pelo, é, respondeu isso aí é, pelo jornalista, é, para o jornalista Roberto Dávila da Globo News o legislativo precisava, precisava ter colocado de maneira mais rápida o judiciário precisa demonstrar boa vontade e claramente mostrar que as urnas eletrônicas são confiáveis, então está aí a informação é, para você atualizada é, sempre, né? Aqui no Dark Radio News. Agora 7:47. Vamos seguindo, porque tem mais informações. Aliás, tem mais Brasília para você. É, vamos, vamos, vamos colocar aqui, deixar a informação de Brasília pronta, né? Para não, para a gente passar para você. Última informação, última participação de hoje do é, do Benedito Júnior, diretamente de Brasília. O que será que vem por aí? Vamos
2: lá. Bom dia, Dark Radio. Bom dia, Marcelo Stefanoni. E vamos aí a mais notícias de Brasília. Aliás, a mais notícias de Brasília, né? Em matéria publicada por Fernanda Vivas ao G1... Bolsonaro vai ao STF contra a lei que compensa profissional de saúde incapacitado por Covid. O argumento é que a lei não prevê fonte de custeio para os gastos e inclui entre os profissionais de saúde assistentes sociais, pessoal administrativo e de segurança. O presidente Jair Bolsonaro acionou o STF contra uma lei aprovada pelo Congresso Nacional que prevê a compensação financeira a profissionais de saúde da linha de frente do combate à Covid que ficaram incapacitados para o trabalho de forma permanente por terem contraído a doença. A lei prevê indenizações de 50 mil e inicialmente tinha sido vetada pelo Executivo, mas o veto foi derrubado no Congresso. A ação também foi assinada pelo advogado-geral da União, Bruno Bianco, e pede a suspensão dos efeitos da regra. Para o governo, a aprovação do texto violou princípios constitucionais por invadir tema de competência do Executivo, por criar benefício cujo pagamento vai se estender para além da pandemia e por não prever fonte de custeio para os gastos. Dark Radio News, a notícia na medida certa.
0: 7 horas e 49 minutos, vamos para um intervalo comercial rapidinho, a gente volta daqui a pouco. Porque tem homenagem, tem informação e homenagem aí é, do Dark Radio News, da Dark Radio, a um dos maiores músicos que esse mundo já teve, tá certo? Em comercial, voltamos já já.
2: KW Home Studio. Ensaios, gravações ao vivo, gravações em canais separados. Fazemos mixagem e masterização em todas as vertentes do metal. Música Venha gravar com quem realmente conhece o Underground. Música Rua Pedro Gonçalves Guerra 87, Jardim Toma, São Paulo. Telefone 011 5514 2256 ou 011 996 9326 Curta também a página do KW Home Studio no Facebook KW Home Studio, onde o Underground acontece
0: Siga a Dark Radio nas redes sociais Arroba Dark Radio BR No Instagram, Facebook e Twitter Dark Radio, a casa do underground na internet
2: Tatu Company SP O seu estúdio de tatuagem em São Paulo Aqui você encontra profissionais altamente especializados, trazendo o que há de melhor no mundo da tatuagem e do body piercing. Temos também venda de materiais para tatuadores. Tatu Company SP, visite o nosso estúdio na Alameda Itu, 1124, esquina com a Rua Augusta, no coração dos jardins em São Paulo. Ou entre em contato pelo telefone 3082-6858 ou pelo WhatsApp. 991184223 Tattoo Company SP. Conheça nossos trabalhos em www.tattoocompanysp.com.br.
0: 7h52, voltamos com o nosso Dark Radio News desta quarta-feira, 25 de agosto de 2021, quero agradecer é, a audiência e todos vocês as participações, lembrando que você pode participar com a gente pelo Instagram e também pelo WhatsApp no 11934855870 vou repetir para você 11 9 34 para você mandar a sua mensagem, para você participar ao vivo com a gente. Só não esqueça de quando você é, mandar a sua mensagem para nós, colocar o seu nome e é, de onde você está é, mandando a mensagem para a gente poder te agradecer ao vivo, tá certo? 7h53. E é isso daí. Ontem, infelizmente, o mundo perdia... Aliás, o mundo perdeu uh, Charlie Watts, baterista dos Rolling Stones. Ele que era um excelente jazzista, né? Ele que, na verdade, começou né, a sua carreira como um, como um jazzista. Uh, e, infelizmente, ontem, aos 80 anos de idade, acabou nos deixando. Daniel Aguilost, uh, primoroso sempre em seus textos em suas palavras... Uh, em nome da Dark Radio, em nome de todos nós apresentadores e produtores da Dark Radio, nós queremos uh, informar, nós queremos passar, uh, uh, ler um texto para vocês, texto este escrito, como eu falei, por Daniel Aguilost, que este sim representa a opinião e representa todo o nosso sentimento com relação a, uma, a essa perda que, na minha opinião, é irreparável. É um dos grandes, um dos maiores, sem dúvida alguma, um dos maiores bateristas é, da história, tá certo? Vamos deixar aqui a nossa trilha, né? Nossa trilha de fundo aqui. É, vamos ouvindo, estamos ouvindo de fundo Andy. Né? Mas vamos falar aqui, então, sobre sobre Charlie Watts. Um dos bateristas mais importantes da história do rock foi o canadense Neil Peart, certa vez. Newport estava fazendo um workshop em uma feira de música em Los Angeles, quando um baterista disse que estava diante de um dos maiores bateristas de rock de todos os tempos. Uh, rapidamente, Newport interrompeu e dizendo, dizendo, você está enganado, todos os bateristas do planeta devem tudo o que existe hoje a dois bateristas, Ringo Starr e Charlie Watts. No dia 2 de junho de 1941, Charlie Robert Watts, Sempre foi conhecido como, que sempre foi conhecido como o contraponto dos Rolling Stones. É, é, sem, extravagância, sem a extravagância de Keith Richards, o Sex Appeal de Mick Jagger e o Jeito Rock de Ronnie Wood, ele sempre foi o elo entre todos os extremos da banda. É, aos 10 anos, descobriu sua grande paixão, o jazz. De tanto ouvir as, os álbuns de Charlie Parker, sua família lhe presenteou com o seu primeiro kit de bateria em 1955. Não demorou para que se apresentasse em bandas de jazz e blues até que, no início dos anos 60, conheceu aquele que mudaria sua vida, o translocado Brian Jones. O convite para ingressar à recém-formada Rolling Stones veio em meados de 1962 e o jovem baterista só aceitou em 1963. Perguntado certa vez por que, por, que, por que dessa demora, Charlie respondeu, queria ter certeza que esses caras queriam alguma coisa para o futuro. Antes mesmo da aclamada passagem dos britânicos pelo Brasil na tour, na tour do álbum Voodoo Lounge, shows nos quais o baterista foi o, mais, foi, foi o mais ovacionado pelos fãs, Charlie passou pelo país em 1992 com outra de suas grandes paixões, a Charlie Waters Quintet sua fama de charmoso e discreto manteve-se manteve sólida por décadas. Mesmo quando, em meados de 80, deferiu o famoso soco em Mick Jagger, em Amsterdã, quando perguntou aos integrantes sobre onde estava Charlie, referindo-se a ele como o meu baterista. Mr. Watts não pensou duas vezes. Desferiu um tremendo soco de direita no vocalista enquanto bradava. Nunca mais me chame de seu baterista. Você que é o meu cantor. Deixando todos atônicos, atônitos. Uh, não contente, o baterista ainda deu um outro soco e disse. Este é só para você não esquecer. Além do jazz. Charlie também teve paixões como, carro, como carros caríssimos. E sua esposa Shirley Ann. Shirley Ann que, conv que conviveu com ele desde 1964. E foi em um hospital de Londres ao lado de sua família, que Mr. Charlie Watts fez sua passagem. O rock and roll perde um dos seus heróis, mais charmoso e discreto, e ainda assim, um dos mais importantes. Time is on my side. Yes, it is. 7 horas e 58 minutos, a edição do Dark Radio News nesta quarta-feira, 25 de agosto, vai ficando por aqui. Agradeço a sua audiência, agradeço a sua companhia. Peço desculpas porque Daniel tem um escreve muito bem e não tem como é, quem está lendo esse texto não se emocionar. Eu li esse texto já duas vezes e nas duas vezes eu me emocionei ao ler. E aí no final é, aconteceu isso e vocês puderam é, presenciar. Né, puderam acompanhar essa emoção toda com certeza vocês que estão ouvindo a nossa programação também se emocionaram ao ouvir esse texto tá certo mais uma vez obrigado pela sua audiência pela sua companhia obrigado Daniel Aguiarost pelo texto obrigado também a Fernando Scobino que nos ajudou com, a, com, toda, com toda a parte de produção aí hoje do programa, na parte literária, né? Ela que mandou pra gente aí a informação do livro. Uh, agradeço mais uma vez o uh, Benedito Júnior, Renato Junqueira, e a você, ouvinte da, ouvinte da Dark Radio, você que é tão importante, e para você que nós fazemos esta programação toda especial, tá certo? Amanhã a gente volta com mais Dark Radio News é, e fique bem. É, até amanhã, um grande abraço